0: hallo und schön dass du wieder dabei bist bei einer neuen podcast folge von lebenskompass ähm, ich hatte heute eine kleine eingebung in der art wie ich mit mir selbst gerade umgehen möchte und möchte das mit dir gern teilen und hoffe dir oder hoffe dass du für dich da auch irgendwas kleines rausziehen kannst wir haben schon öfters das thema angesprochen wie man ähm, ja, liebevoll praktisch mit sich umgeht im im Prozess, im Heilungsprozess oder im, äh, auf dem Weg, sich selber besser kennenzulernen. Und man hört es, denke ich, immer wieder von ganz vielen verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Worten, ähm, dass es so wichtig ist, einfach sich selbst mit ganz viel ja, Liebe zuzuwenden und mit viel Empathie zuzuwenden. Ne? Und ähm, für mich war aber heute irgendwie so ein, ein Bild ähm, von meinem inneren Auge, das mir ähm, nochmal geholfen hat, diese, diese Empathie auf eine andere Weise zu beleuchten, weil mir persönlich hilft es meistens nichts, wenn ich solche Tipps mir anhöre oder lese und es aber in meinem eigenen Leben irgendwie nicht umsetzen kann. Und ähm, ja, vielleicht ist jetzt mein Bild nochmal oder meine Art, heranzugehen, auch ein kleiner, winzig kleiner ähm, Schlüssel für dich auf deinem... Auf deinem Weg und du kannst damit irgendwas anfangen. Oder es ist ja später vielleicht bei dem ganz großen Puzzle ein kleiner, ein kleines Puzzle da oder ein kleiner Baustein, der dir auch hilft, für dich da dein, ähm, deine liebevolle Art mit dir selbst zu finden. Ja, und das Bild war irgendwie folgendermaßen, dass das so ähm, ein, ein Schloss ist, das ist so in weiter Ferne und da will ich unbedingt hinkommen. Also das ist so dieser, diese ähm, diese erwünschte, ähm, wie soll ich sagen, Erleuchtung, ja, Erleuchtung, vielleicht will ich es gar nicht nennen, das ist sogar schon zu hoch gegriffen, sondern einfach so dieses, ach, jetzt bin ich so angekommen bei mir und jetzt bin ich mit mir im Reinen. Also das bildlich gesprochen gesprochen in der Ferne, dieses kleine Schloss. Das kann ich so sehen, aber es ist total verdeckt von ganz, ganz viel Gestrüpp von Dornen und ja, Büschen und ähm, ganz viel zugewuchertes Zeug ist da eben davor und jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich kann sagen, ich möchte zu diesem Schloss möglichst schnell und nehme einfach die Axt in die Hand oder was nennt man denn? Die Axt? Axt nimmt man dann in die Hand, die, die Gartenschere oder was weiß ich, um dieses Gestrüpp einfach schnell aus dem Weg zu bekommen. Und dabei schneidet man alles ab und metzelt alles klein und ähm, ja, versucht ganz schnell einen Weg dadurch zu bahnen, um diesen, zu diesem Schloss zu kommen. Und es kann gut dabei passieren dass man, wenn man bei dem Schloss ankommt, bei diesem, bei diesem großen ähm, ja, Ziel, wo man denkt, da ist dann alles besser, da hat man dann endlich so die, die, äh, die Situation in seinem, Erleben, in seinem Leben erreicht, wo man sagt, ach, jetzt bin ich mit mir im rein und bin in Gelassenheit und so in den dauernden Frieden. Ja, dass wenn man da ankommt, dass man eben merkt, dass also es so toll ist dieses Schloss irgendwie überhaupt nicht. Und ähm, da gibt es ja auch Zimmer, die sind irgendwie dreckig in dem Schloss oder ähm, da gibt es auch Stellen im Garten, die gefallen mir überhaupt nicht und ähm, da muss ich vielleicht nochmal umgraben. Ähm, oder ich muss trotzdem immer wieder aus dem Schloss raus und irgendwie die Umgebung erkunden. Und das Schloss ist ähm, ja eben kein, kein Garant für dauerndes Glück. Und gleichzeitig habe ich auf diesem, auf diesem Weg zu dem Schloss hin eigentlich alles niedergeschnitten, ohne nach rechts und links zu gucken und ohne ähm, eher dabei darauf zu achten, ob da irgendwie was, was kaputt geht, was vielleicht interessant gewesen wäre oder was wichtig gewesen wäre. Und ähm, habe mich wahrscheinlich sogar um dem Bild weiterzusprechen, ziemlich stark selber verletzt, weil ich einfach ganz schnell da durchgehe und mit der, mit der Schere und mit dem, ähm, ah, mir fällt das Wort nicht ein, es ist keine Axt, sondern ihr wisst, was ich meine, um diese Äste praktisch abzuhacken oder diese Dornen abzuhacken. Und dabei werde ich sicher ganz schön viele Schrammen und Kratzer abbekommen, weil ich vielleicht auch gar nicht achtsam bin und gucke, wie es denn vielleicht besser gehen könnte oder wie ich es vielleicht langsamer machen könnte und vorsichtiger machen könnte, um mich selbst nicht zu verletzen. Ähm, jetzt wäre die zweite Möglichkeit, dass ich ähm, sage, dieses Schloss in weiter Ferne, das sieht zwar spannend aus, aber das trübt vielleicht. Und aus meiner Lebenserfahrung weiß ich auch, dass es eben nicht dieses eine Ding ist, diese eine Situation und dieses eine Ziel, wo dann alles besser wird, sondern dass das Leben halt eben immer Höhen und Tiefen hat und dass dort bei dem Schloss angekommen ähm, ja, auch nicht die, die große Erlösung erwartet. Also gehe ich einen Schritt zurück, vor den Dornen praktisch und schaue mir diese Dornen an und sage, hm, vielleicht könnte ich diesen ganzen Weg mit ganz viel Neugierde gehen. Ja, und dieses Wort Neugierde, das ist gerade so mein, 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 ich, mein neues Mantra, an dem ich mich so ein bisschen entlanghange, weil ähm, immer wenn ich irgendwie im Alltag merke, puh, jetzt bin ich gerade zum Beispiel super gestresst, es kommt ein Druck auf der Brust und ähm, ich kann gerade mit meinem Sohn gar nicht in richtigen Kontakt sein. Ich will einfach den am liebsten nur abstellen, weil er mich gerade nervt, weil ich gar nicht mit mir selber in Verbindung sein kann. Und liebevoll antworten tue ich auch gerade nicht und das Essen kriege ich auch gerade nicht hin, weil ich eigentlich gleichzeitig zehn Sachen im Kopf denke, was ich noch machen müsste. Dann kann ich, das sind meine alten Strategien, also bei mir persönlich versuche es auch möglichst praktisch für dich zu machen kann ich ständig in diesem Gefühl bleiben, boah, nee, so sollst du doch nicht sein, was passiert denn da schon wieder, typisch du, schon wieder in Stress, kann doch nicht sein, dass es so schwer ist, mit seinem Sohn einfach liebevoll zu sein, das Essen noch zu kochen und versucht dieses Ganze, was gerade passiert im Hier und Jetzt, also was eine Tatsache ist, wegzudrücken und gleichzeitig mich noch dafür zu verurteilen und ähm, ja, und irgendwie Auswege zu finden im Außen, wird das Essen schneller machen und dann gebe ich mir selber noch schlaue Tipps und sage, ja, wenn du es nur so und so machen würdest, einfach mal so jetzt im Hier und Jetzt bleiben, dann, dann würde es gar nicht so zum großen Problem werden und es kann doch nicht sein, dass du ähm, nicht einfach mal so deinem Sohn liebevoll zuhörst. Du musst du noch Augenkontakt aufnehmen und dann nehme ich Augenkontakt auf und dann klappt es aber wieder nicht, weil der Druck in der Brust immer noch da ist. Also du merkst schon, es ist eigentlich eher so eine, eine Gedankenspirale, in der Selbstverurteilung, Selbstbeurteilung, ähm, irgendwelche Anwenden von äußeren Wittl Mitteln, alles so, so, ein, so eine Abwärtsspirale sind. Und ähm, was mir in diesen Situationen zurzeit echt sehr viel hilft, ist einfach so eine wie so eine Stopptaste oder so eine Freeze-Taste und zu sagen, okay. Die Situation ist gerade so und so, ich bin gestresst, ich fühle mich sehr gestresst. Es ist ein Druck auf meiner Brust, wenn ich, den, wenn ich schon so in meinem, mit meinem Körper auch in Kontakt bin, dass ich sogar vielleicht irgendwo körperlich eben merke, wie sich das anfühlt. Super, dann bleiben wir doch dabei. Ich habe es schon gefühlt, ich merke das. Und warum jetzt nicht dem Ganzen mit einer unglaublich liebevollen und kindlichen Neugierde begegnen? Also so, wie ich praktisch den Dornen vor dem Schloss begegnen kann, dass ich sage, wow, das sieht jetzt aber ganz schön ähm, zugewachsen aus. Das sieht jetzt ganz schön, wie soll ich sagen, ähm, hoffnungslos aus der Fall, dass ich da jemals einen Weg durchfinde. Aber ich nehme mir Zeit und ich bin einfach super neugierig, was auf dem Weg mir alles begegnen wird. Und dann mache ich Stück für Stück, mache den ersten kleinen Minischritt und gehe mal auf den ersten ähm, stacheligen Ast zu und gucke mir den mal ganz genau an und sage, aha, und da bin ich jetzt gerade, boah, der ist aber ganz schön dick, dieser Ast. Und sau viele Stacheln hat der dran. Und das sieht so aus, als ob da meine Gartenschere durch den Ast gar nicht durchkommen würde. Aber das macht nichts, das Problem, das fällt mir aus. Ah, und dabei sehe ich, weil ich mir so viel Zeit nehme und weil ich so stark bei mir bin und beim Spüren bin, sehe ich, dass da zum Beispiel ein kleiner Marienkäfer auf einer Dorne sitzt. Und sagt, das ist aber interessant, ein Marienkäfer. Aha. Und schau mir den mit viel Liebe an. An und mit viel Neugierde. Also vielleicht immer eher dieses Liebe, da ist man schon wieder unter Druck, sondern einfach so diese kindliche Neugierde. Wow, was kommt denn jetzt als nächstes? Das ist ja echt spannend. Und ähm, ja, übertragen auf das, im Alltag mit solchen Dingen umzugehen, ganz egal, glaube ich, wie verwegen die Situation gerade zu sein scheint. Sei das heißt, es vielleicht am Arbeitsplatz irgendwie ein totaler Konflikt und du merkst, dass du... Ähm, ja, dass du in Rage bist, dass irgendwas im Bauch rumwühlt und die Hände vielleicht kribbelig werden oder schweißig werden oder so, dass du da einfach nur so einen kurzen Freeze machst und stoppt hast und sagst, und jetzt kommt mein super Zauberpulver über die ganze Situation drüber geschüttet, wie so Sternenpulver vielleicht so, jetzt kommt Neugierde ins Spiel, jetzt kommt Neugierde ins Spiel, was ich da alles jetzt zeigen darf. Und ähm, einerseits ist es dann so ein Neugier für für das, was in mir passiert, und das kann jetzt alles sein. Das kann sein Körperwahrnehmungen, das kann sein Gedanken, welche Gedanken kommen hoch, kommen immer ähnliche Gedanken wieder, kenne ich die Gedanken schon, drängt sich vielleicht ein Gedanke super stark immer wieder auf, dann schaue ich den mal an, interessiert, ah, das ist ja spannend, so ein Gedanke, den kenne ich, der, der kam schon öfters hoch. Oder kommt ein Gefühl hoch, ein ganz starkes Gefühl von, Wut oder Ärger oder Neid oder was auch immer, vielleicht auch ein ganz Positives, auf einmal so, so, ein, so ein Wechsel zwischen unglaublicher Freude und auch positiver Energie, vielleicht jetzt, wenn wir auch mal bei dem Beispiel bleiben, Stress mit dem Arbeitskollegen, vielleicht kommt auch so ein, so ein interessantes Gefühl auch von, puh, da ist jetzt so ein, so ein Geist in mir erweckt, der da eigentlich auch kämpfen will, der auch mal Recht haben will oder so, und dann auch mal diese Energie zu spüren. Mhm. Ja und eben Gedanken, Gefühle, Körper und auch Energien finde ich, wenn man das so sehr äh, sich da rein, sich da reinbeißt, beißt, das ist das falsche Wort, so rein Fusel praktisch, dann merkt man immer feiner so Dinge und Anteile in sich und die sind einfach echt spannend, dass man sagt, wow, da kommen Energien hoch, zum Beispiel Energien, die eben sagen. Da will ich jetzt aber mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und einfach meine Meinung einfach sagen können. Oder ähm, da können Körper wahrnehmen, die du davor vielleicht noch nie wahrgenommen hast. Dass du sagst, da ist ein Glos, der, der war zwar erst in der Brust, aber der wandert jetzt auf einmal hoch in den Hals und der ist dann auf einmal im Mund irgendwie. Oder mh, es können Gefühle hochkommen, die du nicht einmal benennen kannst, wo du, wo du keine Worte hast und du merkst, das Gefühl ändert sich vielleicht ganz schnell. Es ist ein Gefühlsmix von... Von Neid, von Eifer, plötzlich von Freude, plötzlich wieder von Trauer oder Langweile und so, die, wie schnell sich die ändern, einfach das mal zu beobachten. Und ähm, ja, und dieses Ganze, was da, kommt da zum, zum Bild von einem Salzstreuer, also dass aus diesem Salzstreuer ständig irgendwie verschiedene Körner rauskommen. Einmal kommt eben ein Gefühlskörnchen raus, dann kommt ein Energiekörnchen raus, dann kommt eine Körperwärmung raus, dann ist was, was im Außen passiert. Der Kollege sagt vielleicht was, und du merkst wieder und spürst wieder nicht rein mit ganz viel Neugierde, was passiert denn jetzt bei mir, wenn der das sagt und ich merke auf einmal, oh, ich drehe jetzt rechts und links auf der Stelle und will da irgendwie ähm, schnell auf die Toilette flüchten oder was auch immer, ähm, aber das Ganze eben immer mit, einem, mit einer Basis von Neugierde. Vielleicht kann, hilft ja auch das Bild nochmal so. Mit so einer Lupe, das habe ich gleich schon öfters in meinem Podcast gesagt, mit so einer Lupe vor deinem Auge oder mit so einer Forscherbrille und dass du in der Hand noch so ein, ähm, so ein Reagenzgläschen hast und sagst, so, und jetzt ähm, sind wir im Labor, jetzt geht es ans wahre Leben. Und jetzt guck mal im wahren Leben, im Alltag, was passiert denn da eigentlich genau in diesem Moment gerade, in dem ich bin. Und vielleicht noch mal übertragen auf mein Beispiel mit dem, mit diesen ganz typischen Alltagsdingen. Ja. Vielleicht klingt es für dich ähm, bekannt, das, was ich da dir schilder. Vielleicht sagst du auch, also so ein Quatsch, das habe ich jetzt nie im Alltag. Ähm, aber wie dem auch sei, es ist jetzt für mich in diesem Moment einfach ein, ein vorwiegendes, ein vorwiegendes, ähm, ein vorwiegender Stein oder Fels, sag ich mal, der sich gerade zeigen will. Also, ne, dass ich im Alltag zum Beispiel sage, ich schaffe gerade nicht mit meinem Sohn irgendwie liebevoll umzugehen oder bei mir präsent zu sein. Ich merke, da ist ganz viel Stress, da sind ganz viele unangenehme Gefühle da. Ich will am liebsten aus der Situation raus. Dann ist das das, Forschungs-, das Forschungsobjekt gerade. Also ich bleibe ganz präsent in diesem Moment und, und sehe mich vielleicht in so einem kleinen, ähm, ja, so einem kleinen Experimentierlabor und gucke eben, was da alles aufkommt. Und nochmal übertragen auf das Bild mit diesen... Ähm, mit diesem Weg vor dem Schloss, mit diesen Dornen und so weiter. Es ist, hat sich dann eben für mich gezeigt, dass dieses Schloss überhaupt nicht das ist, wo, wo man hin muss, sondern dass es viel spannender ist, wenn man auf dem Weg praktisch ganz, ganz klein vorgeht und ähm, ganz haargenau untersucht, was da eigentlich immer wieder in jedem Moment vorkommt. Vielleicht habe ich dann sogar den ersten Moment, ja, den ersten Ast abgeschnitten mit der Dorne und kann da mal beobachten, wie fällt dir dann auf den Boden runter? Und dann auf einmal merke ich, oh, mein Blick geht auf den Boden. Ich bin interessiert, was denn da am Boden eigentlich alles rumwuselt. Und gehe dann mal in die Hocke und gucke mal das Ganze aus einer anderen Perspektive an und merke dann, oh, wenn ich da so unten bin und nach oben gucke, dann, dann sehe ich das Schloss zum Beispiel gar nicht mehr. Oder ähm, ich sehe, die, die Äste wirken komplett anders und die Dornen, es wirkt vielleicht alles viel, viel bedrohlicher oder viel kleiner. Und dann, wie fühlt es sich denn an, dieses Bedrohliche zu fühlen? Und ähm, ja, dieses Bild hat mir irgendwie so, es war so eine kleine Eingebung in einer Meditation, das hat mir aber irgendwie so gut gefallen, weil das ist genau das, was ich gerade so ähm, als super erlösend für mich erlebe, dass ich halt kein Tool anwenden muss, dass ich nichts machen muss und mich nicht erinnern muss, was es alles für schlaue, für schlaue Mittel gibt, um präsent zu sein, was schlaue Leute schon gesagt haben, sondern äh, es geht nur darum, mit mir total präsent zu bleiben. Und das, wie gesagt, das sagen sehr, sehr viele erleuchtete Meister, sei es Eckart Tolle und ähm, sei es die, die ähm, Buddhisten, dass die immer wieder sagen, es geht darum, im Fluss, im Fluss des Lebens zu bleiben, also mit dem mitzufließen und ähm, immer wieder im Hier und Jetzt, einfach Moment for Moment zu gucken, was es im Hier und Jetzt. Und ähm, ich weiß das wohl auch seit Jahren, ne, dieses, dieses Grundprinzip. Und wie gesagt, am Anfang meines meines kurzen Vortrags hier habe ich ja auch gesagt, dass man es das mit Sicherheit schon immer mal wieder gehört und gelesen hat und auch so grundsätzlich weiß, aber ich glaube, jeder muss halt für sich so rausfinden, welche, welche innere Haltung hilft mir denn, um tatsächlich das Leben zu können, dass ich einfach mit mir ganz eng bin, ganz verbunden, vielleicht auch dieses enge, so wie gerade zum Bild kommen, mit mir ganz, ganz eingekuschelt und ganz eng umarmt bleibe und sage, ey, mit dir, mit dir will ich alt werden, du bist mein engster Kontakt und ich bin so interessiert, ähm, wer du eigentlich wirklich bist, wer, wer deine Essenz ist ähm, oder wie deine Essenz ist, welche, welche Gefühle bei dir momentan in dieser Lebensphase ähm, vordringlich sich zeigen wollen, ähm, welche Körperblockaden vielleicht aufkommen, wo Energien fließen, wo, wo sie auch blockiert wirken, ähm, wie ich in Verbindung trete mit anderen Menschen. Also so diese ganz kindliche Neugier. Und bei kindlich fällt mir auch nochmal ein, meine, meine kleine Tochter, wo ich immer wieder wahrnehme einfach, dass es da bei der in der Entwicklung natürlich nicht darum geht, dass sie sagt, aha, jetzt muss ich als nächstes, ähm, kommt die Entwicklungsphase, laufen. Und beim Laufen habe ich ja schon gehört, man muss das so machen, dass man einen Schritt vor den anderen setzt, ähm, aber dabei das Gleichgewicht behält dann würde sie vermutlich nie laufen lernen. Was macht sie? Sie geht mit einer unglaublich kindlichen Neugierde heran. Sie sagt, sie, sie will jetzt irgendwas ausprobieren. Und und ähm, ja und diese Neugierde ist eigentlich so der Antrieb. Ne? Sie guckt immer wieder so, ah, klappt es so, wenn ich, wenn ich jetzt da rechts um die Kurve steuere, links um die Kurve steuere, ups, Zack, bin ich wieder auf den Popo gefallen und wie kann ich denn dann wieder aufstehen? Ah, dann sehe ich da vorne, was da will ich hin und auf dem Weg ist sie aber wieder abgelenkt und so. Aber sie bleibt ständig in diesem, in diesem Prozess mit diesem Motor der, der Neugierde fürs, äh, aufs Leben und auf sich selber, auf ihren Körper, wie reagiert ihr Körper, was macht ihr Körper, wie kann sie in Verbindung mit anderen treten, wie kann sie Augenkontakt mit mir aufnehmen oder mit ihrem Bruder oder mit ihrem Papa. Mhm. Ja, und diese Parallele gefällt mir auch immer so gut bei den bei, ähm, bei den kleinen Kindern eigentlich zu sehen, dass die das automatisch machen und dass wir später ähm, sehr verkopft werden und sehr viel Lösungen für unsere Probleme suchen im Außen und im Endeffekt ist aber die Lösung, glaube ich, einfach wieder wirklich ähm, in uns drin und dieses ähm, ja ganz eng mit uns zu bleiben und dann löst sich meiner Meinung nach auch, oder meiner Erfahrung nach auch alles im Außen. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, ich habe jetzt gerade ähm, neu angefangen mit einer mit einer Nanny, die auf mein Kind aufpasst. Und ich war unglaublich die erste Nacht aufgewühlt. Und ich habe das wahrgenommen. das war mir ganz unangenehm, weil ich gedacht habe, das gibt so. Und ich bin 20 Jahre älter als die, als die Nanny, die Babysitterin, und die macht es so gelassen und gechillt. Und ich komme wieder total ins Schwanken mit meiner Mutterrolle. Mache ich das gut? Ach, die macht das anders. Ich sollte und ich müsste und habe gesucht und gesucht im Außen und jetzt sei doch mal ruhig und sei doch mal entspannt und du solltest da und du müsstest noch und diesmal habe ich diesen Switch hingekommen dass ich gesagt habe, du musst überhaupt nichts im Außen suchen, du musst gar keine gar nichts machen dich gar nicht verstehen. das Einzige, was du jetzt machen darfst ist in Neugierde mit dir selber bleiben was jetzt alles für Prozesse passieren weil es ist ja spannend es ist jetzt eine neue Person wieder in mein Leben getreten und, ähm, und es passiert ein, ein neuer ein neuer Zaubertrank in mir wird angemischt. Also es passieren neue, aufwühlende Dinge. Ne? Da, da, als ob jemand den, den, den Trank oder den, meine Essenz nochmal rumrührt. Richtig kräftig mit so einem großen Kochlöffel rührt er nochmal rum und wühlt nochmal alles auf. Und ich darf jetzt da ganz interessiert zugucken von außen in diesen Topf ran und sagen, wow, da wirbelt es jetzt aber ganz schön rum. Was passiert denn da jetzt eigentlich alles? Und ähm, ich bleibe jeden Moment mit mir selber in Kontakt und schaue eben, was da alles hochkommt. Und damit, und das ist das Schöne, lösen sich die Dinge im Außen sofort. Also ich muss nicht mir denken, ähm, ja, wie geht es jetzt eigentlich der Nanny damit, wenn mein Kind das und das macht oder wenn ich das und das mache. Das ist gar nicht meine Aufgabe, gar nicht meine Verantwortung. Das muss ich nicht lösen. Da muss ich mir auch nicht groß dazu denken. Das kommt vielleicht automatisch, dass da irgendwas sich entwickelt, ein Gespräch entwickelt oder eine Lösung entwickelt oder so. Aber das kommt erst automatisch und das aus, aus tiefster Herzenskraft, wenn ich, komplett bei mir bleibt und guck, wie es mir eigentlich gerade in dem Moment geht, dann kann ich mich ganz natürlich verhalten. Ja, das sind so Beispiele aus meinem, aus meinem Mutterdasein im Moment und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen gerade ähm, sehr viel größere und ähm, schwierigere Herausforderungen im Leben haben, aber ich denke, dass das Prinzip sich ähm, auf jede noch so große Herausforderung anwenden lässt, dass man einfach immer wieder ganz fest im Kontakt mit sich selber bleibt und eben mit einer ähm, ja wohlwollenden Neugierde auf sich selber und auf seine inneren Prozesse und Körperwahrnehmung und Energien und Gedanken und Gefühle blickt. Ähm, ja, In diesem Sinne wünsche ich dir viel viel Freude beim Forschen und beim Experimentieren und beim Beobachten, was mit deiner mit deiner inneren Essenz immer wieder passiert in alltäglichen Situationen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss.